0: Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Diga Olá quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje nós vamos fazer um nosso podcast número 116 Diga Olá, número 116 Prostituição e comportamento feminino em Cuba, parte 2 Continuação, o nosso último podcast Lembrando você que nós temos o nosso site www.digaolá.net Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast, nas principais plataformas de distribuição de podcast. Uh, ouvindo lá no nosso site, em cada postagem há um player, né, diretamente do nosso site. Se você quiser ouvir pelo seu celular, ouvindo do nosso site do digolá.net pelo celular, você consegue ouvir em segundo plano ou até com a tela do celular desligada, economizando sim bateria do seu celular. Lá no nosso site, você tem como enviar uma mensagem de áudio diretamente para nós, e você pode enviar a sua história sem precisar se identificar. Caso você prefira, pode enviar um e-mail para nós através do digolá quando eu Tudo junto sem acento, mande a sua história, faça sua crítica, fale comigo. E através do nosso site, você também pode fazer uma doação de qualquer valor e contribuir para que a gente continue com esse projeto. Eu decidi continuar é, com esse tema, né? Com a parte 2, eu já tinha prometido. Eram dois mini documentários. né é, de algumas das pessoas que eu sigo referente a cuba é, é, o de hoje é um cubano que mora lá né, e também tem muito contato com turista e também sabe é uma pessoa que está muito é, ligada no que está acontecendo no mundo e nas transformações da ilha né eu pessoalmente tenho uma história pessoal com cuba né eu aprendi na época que eu aprendi espanhol é, eu vou contar rapidamente assim por cima a história e provavelmente eu vou fazer um podcast específico né, sobre uh, algumas par particularidades do que aconteceu comigo com relação a cuba né é o meu primeiro contato com cuba foi uh, no início da internet aqui no brasil era uma época que uh, você tinha de chat para treinar era uma novidade né? Ter e mail era uma coisa uma coisa nova né surpreendente uh, e chat também, só existiam basicamente dois na época. Né? Era do Yahoo, e era, era ainda a época que estava começando o ICQ, mas não era todo mundo que tinha ICQ. Mas você tinha os chats públicos, você tinha o do Yahoo. É, e você tinha o, o mais famoso, era do American Online, a AOL, é, Mas era pago, você tinha que assinar o serviço de provedor do America Online. E para ter acesso a estes chats da América Online, né, que eram é um os melhores chats. É, então, o bate-papo mesmo ficava restrito para quem quisesse é, ter contato com pessoas de outros países, conversar, e eu queria treinar o meu espanhol, eu estava aprendendo espanhol na época. O do Yahoo, e foi assim que eu conheci algumas pessoas em alguns países, e conheci uma moça né, de, de Havana, de Cuba, que hoje, é, depois eu vou contar essa história com mais detalhes, né, é, nós ficamos amigos durante anos tenho contato com ela até hoje hoje ela é apresentadora uh, da TV estatal cubana uma pessoa bem conhecida em Cuba inclusive é, e eu acompanhei muito de perto até pelo pelo que ela me contava e do que ela não podia me contar mas eu presumia né e eu acabei tendo contato durante muitos anos com a, as coisas que iam acontecendo na ilha né? e vivenciei na minha pele mesmo até porque por muito pouco eu não fui para lá, né? E por muito pouco também essa apresentadora também não conseguiu vir para cá, para o Brasil, né? E eu acho que vai ser interessante um dia contar essa história. Eu só preciso ver uma forma de contar essa história sem é, expor quem é a pessoa também, porque é uma pessoa bem conhecida lá, em Cuba, né? E eu não quero prejudicar de certa forma a carreira dela lá. Mas uh, eu tenho muito contato com Cuba, com, conheço. Uh, eu Para treinar o meu espanhol, uh, o meu inglês ainda precisou evoluir muito, não, não, tenho uma certa dificuldade com o inglês, mas espanhol é, me ajuda muito a, a ver o que está acontecendo no mundo, né? além do, do português. É sempre bom você conhecer mais de uma língua e para você ter contato diretamente com pessoas de fora do seu país, para você ter uma noção mais ou menos de como as coisas são na realidade, não só do que a mídia do seu país tenta colocar para você né é, vou continuar aqui falando né do, da prostituição em cuba e esse documentário esse mini documentário né esse rapaz ele é bem técnico na esse, eu vou colocar o link dele né eu consegui colocar no primeiro do episódio anterior coloquei o link é, da entrevista né com a moça que se prostituiu e eu vou colocar o desse, que é o link, o nome do vídeo é A Nova Prostituição em Cuba, Preços. E é o The Spartan Vlog, né, o nome do, do rapaz, né, do canal do rapaz. E ele mora em Cuba, ele é cubano, ao contrário do, do rapaz do, do anterior, né, que estava de passagem, era um turista. Ele mora em Cuba e ele, o, o, o vlog dele, né, basicamente é falando, mostrando... Uh, detalhes de como é a realidade de Cuba, tentando muitas vezes ajudar e alertar o turista que quer ir para Cuba. E fica subentendido nos vídeos dele o desejo de mudança para melhor, né? Porque claramente ele tem contato com gente de fora de Cuba, né? Para o trabalho dele, né? Acho que além do turismo, né? É, ele tem contato com muita gente fora de cuba e ele tem noção do da real, da realidade cubana de que muita gente muitas pessoas de lá de dentro e convivem lá não tem né? não tem noção do quanto o país pode melhorar se algumas coisas mudarem né e de quanto algumas coisas fazem tão mal para o país né acho muito interessante quem quiser siga o canal dele vou deixar o link do do vídeo no qual estou me baseando as informações para fazer esse podcast acho interessante ouvir e ver todos os podcasts dele realmente é muito interessante para quem quiser conhecer porque a, a minha visão eu vou dar aqui a visão uh, basicamente para analisar o comportamento feminino né a visão do que ele passou da, da prostituição em Cuba e por que é o meu foco né nesse comportamento em Cuba porque eles ainda ele mesmo diz isso no podcast dele né no, no vídeo dele Cuba ainda está começando essa questão do, da, do peso da internet. Né? Então, lá agora, está começando a questão de se vender pack de foto, provavelmente OnlyFans, Instagram, Facebook, né? E lá é crime. Lá legalmente é crime, prostituição e venda de, de fotos, né? de produtos pornográficos, é crime em Cuba. Então, as pessoas que, que vendem e moram na ilha, se sujeitam a se descoberta, se alguém denunciar serem empresas. E vendo né, e conhecendo o que eu conheço Cuba é, o grande problema lá é que basta você ter um vizinho dedo duro, é, um, um vizinho meio radical que saiba um pouquinho da sua vida ou, ou às vezes que ache que saiba para ferrar com sua vida. É um estado mais ou menos próximo do que nós estamos virando e vamos virar daqui a pouco tempo aqui no Brasil. Né, um, um, a questão de que o maior fiscal do Estado é aquele vizinho é, radical. Né? aquele vizinho que não entendeu é, que, a, que todos vivemos numa ditadura e que não é bom para todo mundo que vivemos numa ditadura e ajudar o Estado a ferrar mais ainda as pessoas. Né? Infelizmente nós vamos ter um estado de vigilância total de uns dos outros. É mais ou menos o que vai virar aqui no Brasil em pouco tempo. Né? Eu conheço há muito tempo essa questão de Cuba. É, eu vou dar detalhes quando eu fizer o um podcast específico, né, contando essa minha história com relação a Cuba, mas eu posso dizer, por exemplo, que é, nas vezes que eu conversei com, a, com essa minha amiga lá, sempre tinha uma terceira pessoa na linha ouvindo toda a conversa. Né? É, todas as vezes que se mandava algo para lá, por exemplo, houve uma época que pendrive era um artigo... Um, aqui era barato e lá era muito artigo de luxo, agora não mais e ela precisava para trabalhar, né? ela já era jornalista na época, e é, simplesmente foi confiscado os, os pendrives. Né? É, às vezes eu recebi algum presente dela e o presente vinha, algumas vezes a caixa vinha com o bilhete de que foi aberto pelo correio de Cuba, e o produto foi confiscado outras vezes veio o produto aberto com o selo de que foi fiscalizado e veio quebrado né? nunca esqueço é, uma imagem de nossa senhora del cobre que é a, que é, se eu não me engano é a, é a santa de, de, Cuba, de Havana né? nossa senhora del cobre né? ah, e a imagem veio quebrada foi veio muito bem embalada mas veio quebrada provavelmente na, na hora de eles quebraram para ver se não tinha alguma coisa dentro do gesso era uma imagem de gesso simples básica e muito provavelmente eles quebraram para ver se ela não estava enviando alguma coisa para fora se eu não era um espião ou alguma coisa do gênero né e eu recebi essa imagem quebrada e como ainda não havia né, fotos né, de internet câmera digital ainda era algo raro ela eu nunca falei para ela que, que a imagem tinha chegado quebrada, mas infelizmente chegou. Essa era uma das coisas que me marcou muito com relação à ditadura, é, aos excessos do Estado com relação à vida particular das pessoas. É, é, essa questão da, da, da imagem é, foi muito marcante para mim. Né? Até porque é, custou muito para ela conseguir uma imagem e enviar essa imagem tão longe. né? Custava caro enviar algo pelo correio. E foi muito bruto essa questão de se quebrar uma estátua religiosa só para ver o que não tinha, o que não havia. Né? Bom, mas indo direto ao ponto que a gente vai falar da prostituição, né? Ele, o, o espartano, ele dá uh, algumas... Eh, talvez sem querer, não sei se ele conhece a, a teoria masculinista, e tal, né? Mas ele dá uh, algum, algumas dicas... Né? É, peço desculpa aí, minhas, os meus animais estão um pouco alvoroçados agora Então, a todo momento, se, se eu for começar a gravar A todo momento que eles começam a, a piar, eu não consigo gravar né? Então eu sempre deixo o som O pessoal sabe que eu moro no campo, né quem está entrando agora no podcast não saiba que eu moro no campo Então vira e mexe, meus animais com um pouco ouçados, né É e aí vão interromper né mas é, não tem jeito é assim mesmo e vamos seguir ah, ele ele dá algumas dicas muito importantes sobre o comportamento feminino de alguém que talvez não conheça a teoria masculinista a teoria mital né? ah, bom alguns aspectos importantes não né? a prostituição em Cuba é crime ao contrário de muitos países porém é praticado é a profissão mais antiga do mundo né Uh, rineterismo, como eles chamam, né? rinete, 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 ginete seria o, o cavalgador, aquele que cavalga, que monta em cima uh, hoje ele já não tem mais rineterismo né? não tem só, é uma gíria né? é, é, há o termo prostitucion né? porém a, a rineterismo é, é uma gíria que não é só utilizada hoje para prostituição. É, rinete é aquele que monta, né? é aquele que cavalga. Em português também, o é jinete é aquele que cavalga. É, hoje ele tem uma conotação muito mais ampla em Cuba, além da prostituição do corpo. É toda aquela pessoa que te dá uma ajuda em troca de, de, de pagamento, de algo financeiro. E essas pessoas, os rineteiros e rineteiras, são muito ligadas a turistas. Né? Então, a pessoa, por exemplo, que vai procurar um, um melhor restaurante, se você pedir, a pessoa que vai procurar um meio de transporte, por exemplo, é muito difícil você se transportar entre as entre as províncias, né? Não há um não, não há até não há vontade do governo cubano que as pessoas fiquem circulando em Cuba. Tem uma questão estratégica aí também, né? Se você for analisar. Quanto menos as pessoas circularem em Cuba, melhor para o governo. Eles querem que cada um fique no seu canto. E os turistas também. Não fiquem circunspectos ali. É uma região em que é bem mais controlável ali na região de Havana. Eles não querem turistas circulando. Né? Então, se você quer ir para o interior de Cuba, para outras províncias que não é a região de Havana, você vai procurar um rineteiro. Né? E aí você vai procurar pessoas que vão... É ter um contato aqui, outro ali, vai conhecer quem tem um carro, se você quiser alugar um carro, se você quiser alugar uma casa, se você quiser uma habitação melhor, né invariavelmente você vai procurar essas pessoas e ela vai te ajudar em troca de um dinheiro. Né? Isso é o né a pessoa que auxilia o turismo, né? é, o turista, é, ou, ou até amigos, parentes, tal, em troca de dinheiro. Ou em troca de um pagamento de alguma coisa. E dentro dessa categoria tem a prostituição, né? Está é, começando, conforme ele falou agora, a prostituição masculina. É, existem até dois hotéis lá específicos que todo mundo sabe que é de prostituição masculina. E tem um, um, um turismo sexual em, é, é, em prol disso, segundo ele disse, né? ou ele insinua que haja um turismo sexual, né, homossexual indo para lá para esses dois hotéis específicos lá quando ele fez o vídeo um ano atrás. E, uh, a prostituição feminina, a feminina uh, o mais comum, por exemplo, é que elas fiquem em bares uh, ou em alguns locais onde tem muitos turistas, né? E preferencialmente elas querem dólar, querem um contato com o turista. E a forma de se saber que é uma reineteira, né, que é uma prostituta, é que o turista pergunta pelo nome e ela responde com um número, que é o valor, né, uh, o turista pergunta e ela vai dar um valor que vai depender muito da beleza, do local, da beleza dela, né, uh, do local onde eles estão, né, do bar, né? ou do que ela achar da cara do turista, né, mas varia em torno, por exemplo, aquela do podcast anterior, é, ela cobrava entre 80 dólares e 100 dólares, o que é um valor bem elevado, é, pra, comparado com um salário médio em Cuba. Né? É, se eu não estou enganado, o, o peso cubano estava naquele vídeo de ontem, quando foi feito, não, não faz tanto tempo que ele foi feito. O peso cubano estava valendo... Um dólar valia entre 70 e 80 pesos cubanos. E um salário mínimo em Cuba, se eu não me engano, é por volta de 1.200 pesos. É, posso estar enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Mas, segundo as informações que eu tenho, as últimas, era, é mais ou menos isso. Então, é, em uma noite ela ganharia, talvez, o, o salário de uma semana ou metade de um salário de um mês inteiro né, com um único programa aquela de ontem, né, que nós vimos a entrevista, aquela do podcast anterior uh, segundo ele falou, varia entre 100 dólares e até 200, 300 dólares o programa né? é, vai depender da competição também, tá se no lugar também tem muitas né, prostitutas é, é mais ou menos aquela questão da oferta e procura, como acontece em todo lugar também. Né? É, acontece também que, exatamente por ser crime, uh, alguns bares tentam evitar, então fica mais, uh, vamos dizer, os bares e que isso é mais comum, né? são bares meio alternativos, meio meio na periferia, vamos dizer assim, não no, no círculo turístico principal. Né? Se você vê uma região turística, tem a região turística ali que é o marco da cidade, olha, provavelmente a polícia está mais de olho. Então, é, é nos bares na, mais é, afastados ali do centro, mas ainda na, na Grande Havana, né, de fácil acesso. Você tem a questão de que os hotéis também dificultam uh, as pessoas entrarem uh, com a prostituta, né? Por exemplo, o cara alugou um quarto uh, para ele, ele é um visitante, um homem e tal. E aí, à noite, ele chega e quer entrar com uma moça lá. O, o, o hotel não vai deixar. Não existe motel como nós temos aqui né, no Brasil. Uh, então, é muito comum quem vai fazer turismo sexual que alugue uma casa. Né? Por mais que a lei diga que o, o inquilino ali é responsável, por exemplo, se quem alugou, o turista mesmo, foi encontrado com drogas, com uma prostituta, se a prostituta for menor de idade, ainda pior ainda, o, quem alugou responde pelo mesmo crime lá em Cuba. Né? Então, o, a, a mesma pessoa que aluga é comum, é comum, e desconfie se não for assim, é, se eventualmente você for a Cuba e alugar uma casa, né? E o, o, o a pessoa que te alugou é, não morar próximo, ou às vezes na casa do lado, ou às vezes na mesma casa, em outro cômodo, e não ficar preocupada como você está a todo momento, está ali próxima de você. É, é, lá é muito difícil, é, algo diferente do. como o Airbnb aqui, que você vai, pega a chave e a pessoa larga a casa na sua mão, literalmente. né eu já tive muito problema alugando apartamento meu, por isso eu não alugo nunca mais aqui no Brasil, né? Eu tive gente que destruiu a minha, a, a minha casa, né? Eu tive dificuldade, aliás, não, não fui indenizado né? Pelo, pelos prejuízos que eu tive, então eu resolvi nunca mais alugar minha casa, meu, o apartamento que eu tinha. Agora, lá, por conta dessa, dessa questão legal, quem aluga costuma ficar muito próximo da pessoa. Inclusive, é comum que às vezes você alugue um quarto na casa de alguém, e essa pessoa acaba sendo o rineteiro, né? Mas não use esse termo porque é meio ofensivo para eles. Mas é a pessoa que vai te indicar alguém para passear, vai te indicar alguém para o transporte, vai te indicar lugar para comer, desde que seja uma pessoa de confiança, né? Ouvindo blogs, por exemplo, que nem desse rapaz do espartano, ou outros blogs, nesse espartano e naquele de ontem que eu indiquei, existem boas indicações de pessoas confiáveis se você um dia quiser visitar Cuba né e eu recomendo que você veja mesmo pessoas porque é, também se a pessoa for uma pessoa meio complicada se a pessoa não for uma pessoa que se preocupa com você ou às vezes uma pessoa que dá más dicas né mais indicações pode te trazer problemas lá né então é uma ilha que ao mesmo tempo tem pouca violência e poucos problemas mas Exatamente por você estar num país em que as regras são totalmente diferentes é, De um país com estado democrático de direito Que também não é o caso do Brasil Mas lá ainda é um pouco pior é, Você vai ter sérias dificuldades até lá Até porque é uma coisa que não vai estar nesse blog Mas em outros que talvez você vai encontrar Você vai saber que lá no sistema jurídico de lá é, O juiz, o promotor e o seu advogado de defesa, todos são pagos pelo Estado. Né? Então o, 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 o advogado que vai te defender, não é você que vai pagar. Você vai pagar as custas do processo. Mas o advogado que vai te defender lá em Cuba, ele é pago pelo Estado também. Então ele não tem interesse nenhum, às vezes, de brigar ou discutir com o promotor ou com o juiz. Entenda isso. Né? Agora voltando para a questão da prostituição ele fala uma coisa muito importante né uh, ele fala algo muito parecido com o chamado Honey pot né quem conhece o o e racon Hakun sabe que ele já fez vários vídeos falando do honey pot né? que é o pote de mel né? existe muito nessa questão está tendo uma um boom, né? agora já está diminuindo lá fora do brasil talvez comece aqui que são homens que querem na Europa começou né, o boom, nos, nos Estados Unidos também, parece que diminuiu um pouco, mas na Europa alguns países começou já, tanto que incomodou, eu acho que na Finlândia ou na Suécia, estavam querendo proibir que homens saíssem de lá e procurassem mulheres na, nas Filipinas para casar, porque lá, além de ter uma cultura razoavelmente próxima, né, são cristãos, né, nas Filipinas. É... Não, há, não haveria tanta hipergamia lá, e haveria um pouco de... Seria mais fácil construir uma família tradicional, vamos dizer assim, com o homem trabalhando, provendo, e a mulher não querendo se escalar em cima do homem, porque ela já teria estaria sendo provida, né, do, da casa, do conforto, do lar, bastaria ela fazer o papel dela, o homem fazer o dele. E que o movimento feminista iria contra isso, estaria procurando mais uma igualdade do que respeitar a diferença entre homem e mulher, né. Acontece que lá, te, tava tendo já, já tá começando, o pessoal tá acordando para isso, o famoso Rony -on Pot, né. No começo do casamento, ou até, ou até as pessoas se casarem, ou no começo do casamento tem um pote de mel, né, a lua de mel... Incrível Assim que nasce Assim que essa mulher é tirada de lá E vai para um país desenvolvido Ela se situa Às vezes tem um filho Uma filha já E ela já sabe como as coisas funcionam Com relação a, aos direitos que ela tem Ela se separa Acaba o amor, acaba o sexo Ela se separa e ferra o cara né? Esse é o Honey Pot Acabou o pote de mel né? E ele cita isso é, não, ele não cita com esse termo Mas ele cita bem isso que a gente já conhece O Hakuni Hakum já citou muito isso né? é De que muitas rineteiras Às vezes o, o, o estrangeiro vai pra lá Acaba se apaixonando por uma moça Que ele nem sabe que é prostituta Às vezes ela, ela não cobra dele Elas tentam assim, é, enamorar, né? se enamorar que, que o turista se apaixone por ela E esse cara atira, da, a salva, né, do regime de Cuba, leva pra fora e em pouco tempo é, é, ela... e ele fala isso claramente se você assistir agora é, esse vídeo, né, que eu deixei o link aí na parte de baixo você vai ver ele falar que é muito comum ah, assim que ela sai da ilha passa um tempo ela, ela, ela vê que já tá segura ela se separa dele e aí ela ela vai, uh, muitas vezes, infelizmente, dependendo do lugar para qual ela vai, e aí é, ele conhece é, muitos casos assim, é, ela não vai se adaptar e vai se dar mal, porque é, dependendo do país, dependendo dos direitos que ela vai ter no país que ela foi, né, se ela já conseguiu a nacionalidade ou não, se ela é, consegue um trabalho ou não, muitas vezes quando é uma gineteira, quando é uma prostituta, ela, por mais que ela não tenha contado para o cara, ela se acostuma a ter uma vida fácil e quando a vida exige dela que ela agora passe a trabalhar né ela tem mais ela tá num país mais competitivo esse é o grande problema de quem sai da ilha em cuba né a pessoa lá não está acostumada com a competitividade do mercado de trabalho é mais ou menos como o brasil hoje e o brasil era muito mais na década de 90 até a abertura econômica do brasil por volta do plano real né no plano Collor 92 teve abertura econômica no Brasil, muitas empresas quebraram em 1992, né? eu lembro disso, porque o... muita gente não estava acostumada com a competitividade fora do Brasil, as empresas de fora chegaram quebrando tudo. E aí, quando essa, essa cubana vai para fora e precisa entrar no mercado de trabalho, por mais que ela tenha uma profissão um engenheiro, por mais que ela tenha uma profissão, uma profissão médica, né, é, primeiro que é, muito provavelmente está desatualizado com relação ao país mais moderno com que ela está. E ela vai para um, um nível de competitividade que muitas vezes ela não consegue. Então muitas gineteiras vão para fora, assim que estão lá fora. Elas é, terminam o relacionamento, porque a intenção era só sair da ilha. E aí é, muitas vão continuar nessa vida de prostituição fora da ilha e aí a gente vê que o problema da prostituição não é basicamente a necessidade né? até porque de certa forma na ilha você vai ter um nível de subsistência mínimo é claro que é quase que miserável mas você tem um nível de subsistência mínimo na ilha que faz com que as pessoas é, não tenham tanta competitividade tem um pouco tem, mas não no nível fora da ilha né? A ponta de que uh, você uh, consegue perceber que tem já um certo comércio na ilha, tem aquele pessoal que lida muito com, com estrangeiro, que, tem, que ganha em dólar, né, que, tá, que se preocupa com essa questão de receber moeda forte, acaba fazendo uh, uma certa, um padrão de vida um pouco maior do que o, o, o pessoal que está em volta. Né? Então, esse pessoal já tem uma certa competitividade, mas não no nível que é fora da ilha. Então, é muito comum a mulher ser tirada de lá e aí separado do marido, que a intenção era só é que ele tirasse ela de lá. Muitas vezes ela não fala para ele que ela era uma prostituta lá na ilha. Né? E aí ela volta para a prostituição fora da ilha, né? porque ela não consegue competir e também porque ela se acostumou com a vida um pouco mais fácil. Né? Por mais difícil que seja dormir com, é, com alguém desconhecido... Dispor né, do próprio corpo para outra pessoa... Há outros meios de se subsistir... Né, há outros meios de sobreviver... Porém a pessoa escolhe esse porque é menos sacrificante... Ou ela se sacrifica por um período de tempo menor... Né? É, essa verdade precisa ser dita... Né? E aí nós temos também um, um outro fator muito importante, né, que ele fala lá, que é uh, onde você encontra mais facilmente uh, o pessoal da o pessoal que mexe com o rineterismo ou também especificamente a a prostituição, né você tem isso principalmente com o pessoal que lida com turista, né? pessoal que tem contato com turista. E aí é uma coisa muito interessante da gente comentar, porque isso acontece em todo mundo. Eu, eu posso falar, por exemplo, existe uma grande capital do Nordeste, várias, né, várias capitais, mas existe uma específica capital de um estado brasileiro do Nordeste, que é muito conhecida pela forte presença de americanos e que é, é muito comum que as pessoas uh, ligadas ao turismo nessa cidade ou elas uh, estão envolvidas também com prostituição ou de si próprias ou sabem Onde, onde oferecer esse serviço para outras pessoas, para os estrangeiros principalmente. E aquelas que são mulheres, eu não estou dizendo que todas, mas muitas pessoas nessa cidade específica. Isso é muito comum em cidades turísticas que recebem muito estrangeiro no Brasil. Mas especificamente dessa cidade, que é conhecida a capital uh, do Nordeste brasileiro, é forte presença de americanos né? de turistas americanos é, e que muita gente no turismo dessa cidade é, está envolvido com uh, liga, tem ligações com o, o turismo sexual né? conhece para indicar às vezes a própria, no caso de mulher ou às vezes homem, mas principalmente mulher dependendo de quem é o turista, se vê que tem dinheiro, se é, um, se é uma pessoa bonita ela se oferece ou é uma prostituição subentendida. É aquela prostituição que, assim, ou você paga antes ou paga depois, né? Sempre tem essa prostituição que você paga antes ou que você paga depois. Tem aquela também que ela não se mostra como prostituta, não cobra diretamente. Mas ela tenta se aproveitar. Ou, se ela vê que pode dar algo mais, ela investe para que o cara... É, tem um relacionamento com ela para quem sabe ela conseguiu o green card né? Eu conheço uma pessoa é, Que é, Trabalhava Em um aeroporto né? E Que também convive, viveu nessa cidade aí, E que Claro conseguiu é, O seu green card Conseguiu o seu filho E eu ouvi da pessoa Né conheci o marido americano da pessoa muito cheio da grana e ela com o um filho recém-nascido uh, e o marido americano acreditando né na, na boa vontade da sua esposinha ela confessou a parte do marido né para um grupo de, de familiares no qual eu estava presente de que ela estava guardando dinheiro no Brasil ela morava com ele nos Estados Unidos. A criança tinha acabado de nascer. Mas ela estava juntando dinheiro no Brasil. Para assim que algo acontecesse. Como por exemplo ele atrair. Ela metia o pé na bunda dele. Vinha para o Brasil. Tinha já o pé de, de meia em dólar. Para comprar uma bela de uma casa. E ainda ia ganhar a pensãozinha. Para ele poder ver a criança de vez em quando. Né? E aí ela estava só. É, vendo a, a logística né, De como ela faria isso Para é, ele não conseguir a guarda da criança Antes que ela saísse de lá Era a única coisa que ela estava preocupada E a minha pergunta Para essa pessoa foi uma única pergunta né, Que acho que qualquer pessoa de bom senso Faria Mas ele a está traindo? Você tem provas que ele... Não, ele não deu nenhum sinal de que me está traindo e aí eu não precisei fazer Mais nenhuma pergunta né? A traição é claro que ela aguarda ser traída, mas se ela não acontecer, ela vai encontrar um meio de dar uma desculpa, de meter o pé na bunda dele. Ela, ela está no momento de, de acabar o Roney Pot. Provavelmente o money Pot já acabou. Provavelmente ela não tem mais relação sexual com ele. Né? Ela já tem um filho com ele. Já conseguiu o grand card. Né? Já está fazendo o pé de meia em dólar. Já tem uma bela poupança em dólar. E já tem a garantia de uma bela pensão em dólar também. Né? E ela quer voltar para o Brasil. Eu não sei como é que esse caso continuou, não faz tanto tempo. Né? Agora, a irmã dessa pessoa, né? essa pessoa conheceu esse marido no, no aeroporto. Mas ela vivia também nessa cidade, já, já tinha vivido nessa cidade, já teve contato com essa questão de turismo e estrangeiro. Daí essa ideia, foi daí de viver nessa cidade, quando ela vivia nessa cidade, que ela teve essa ideia. O meu caminho de fuga é um estrangeiro, principalmente um americano. E aí quando ela foi trabalhar num aeroporto, o foco dela era americano, ela foi aprender inglês para pegar um americano. Ela tratava bem, ela tra trabalhava num, numa loja, né? E ela tratava excelentemente bem, dava em cima quando o cara era americano. Né? Eu conheço muito bem a história dessa pessoa. E a irmã dessa pessoa, né? é, ela se formou em turismo para ir trabalhar nessa cidade da qual eu falei não dos Estados Unidos, essa cidade do Nordeste Brasileiro, essa capital do Nordeste Brasileiro com foco em americano. E está há anos tentando pegar um americano. Faz muita propaganda, é, abriu uma agência de turismo né? é, receptivo, né? turismo receptivo, e alugou um carro extremamente chique. Essa pessoa não tinha dinheiro para ter carro nenhum, mas é, quando é um gringo, né? ela tenta mostrar uma vida que ela não tem, ela tenta se mostrar como como uma, uma outra pessoa, que ela, de longe é, né, de longe é uma pessoa, é, que qualquer pessoa gostaria de ter dentro da sua casa para conviver com ela, mas é o que eu conheço muito bem essa pessoa. Agora, é, essa pessoa tentou de tudo, já, para pegar um americano, por mais feio que ele fosse, por mais, tem, já tentou de tudo, né, é, como não conseguiu, ela está com um Betinha provedor, infelizmente, até ela conseguir esse esse americano né, e ela continua com essa questão de turismo receptivo que não dá lucro para ela porque a intenção dela quando você vai olhar as contas né é, essa, essa pessoa vive da pensão de dois ex-maridos né? de filhos que ela fez com dois ex-maridos né e sendo que um dele e um terceiro é, ela vive da pensão de dois ex-maridos, né? e e ela vive também da da pensão que um um, um, um outro marido, né? ela teve três maridos que não teve, teve um que ela não teve filhos, mas que faleceu e deixou uma pensão para ela. É ela vive desses valores, né, então o, o turismo para ela, é na, na realidade é como pescar para um cara que não precisa viver da pesca, ela quer ver se fisga um americano, né? e ele fala, esse rapaz fala no, na questão do, de Cuba, né, que eventualmente todo mundo que entra no ramo do rineterismo, principalmente o rineterismo sexual, a prostituição feminina, entra na questão do turismo. E muita gente, esse é o segundo lado do turismo, né? Lá em qualquer lugar. Não quer dizer que todo mundo que se envolva com turismo é um, é um potencial, é uma potencial prostituta. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que é, está a um passo de ser se a pessoa quiser. Se essa pessoa tivesse a disposição lidar com o turista, as pessoas que estão num, num país com uma condição financeira inferior e lidam com pessoas que, que são turistas, que trazem uma moeda forte, que, uma moeda que vale muito mais do que a moeda corrente do seu país, ou seja, tem um poder de, de compra e pagamento, mas muito superior ao seu país, é, essas pessoas acabam se tornando atrativas é, de gente que está unicamente interessada no seu dinheiro. E isso, esse vídeo que ele fez é um alerta que ao mesmo tempo que é um alerta pro turista que vai para Cuba, que vai para lá, é, alguns mal-intencionados mesmo querendo jogar na cara o dinheiro que tem, Para, como ele mesmo disse lá, a, por exemplo, é uma coisa que não se fala, né? É, Cuba tem falta de látex, ou seja, preservativo. Apesar de ser distribuído é, gratuitamente em Cuba, é racionado também, como todos os outros produtos. Então, as prostitutas de Cuba, muitas vezes, não tem o preservativo ali, se o turista não tiver. E é, fazer sexo sem o preservativo... É, muitas não me causam, apenas cobram mais caro. que Para elas, muitas consideram uma vantagem cobrar mais caro por fazer empresa preservativo. O que faz com que o, o índice de doenças venéreas em Cuba seja gigantesco. Né? É, e aí elas acabam se colocando em risco, num risco muito maior do que em outros lugares onde a prostituição é regulamentada. Como na Holanda, por exemplo. Né? Ou em países como a Espanha. Né? em que se paga inclusive impostos né? agora uh, o fato é que uh, para a mulher se submeter a isso colocar em risco a, a sua própria saúde né? uh, num país em que oferece o básico do básico pelo menos para a sobrevivência né? não estou fazendo elogios ao básico que a ilha fornece mas é uh, se a pessoa, assim como a média da população se esforçar, é, você vai ter um nível de vida razoável e há hoje um pouco mais de opções do que tinha, até por, um certo tempo atrás. Isso significa que essas pessoas estão mais preocupadas em ter uma qualidade de vida um pouco superior. E que, se por exemplo, ela conseguir que um estrangeiro se apaixone e atire da ilha, não é por amor. É, infelizmente muitos vão acreditar que é mas não é tanto que ele mesmo confirmou a maioria dos casos uh, a pessoa se separa pouco tempo depois e vai continuar com essa vida lá fora porque não consegue uh, não consegue é, se acostumar com um nível de cobrança é, um nível de competitividade que a sociedade fora da ilha fornece e essa é mais ou menos o que acontece é, com uma grande quantidade de mulheres modernas que estão crescendo, mimadas pela família, com uma série de benefícios sociais, né, sem as dificuldades no mercado de trabalho que o homem tem, sem as dificuldades é, que a vida impõe ao homem logo no começo da sua vida profissional, como por exemplo a idade do exército, né, que o homem não consegue trabalho nessa idade, e muitas mulheres novas conseguem tranquilamente por serem mais bonitinhas por serem é, por terem contatos né por, pela sociedade querer ajudar no começo da vida profissional é muito mais comum é, você encontrar essas menininhas estagiárias do que os homens Tem, é uma dificuldade muito maior para o homem no começo da, da vida de trabalho né? então elas começam a se acostumar com uma certa facilidade eu não estou nem falando ainda daquelas que vendem pack de foto daquelas que vendem vídeo né e que algumas, não são muitas que ganham milhões como às vezes aparece na imprensa mas algumas não são poucas conseguem um dinheirinho né e acabou se acostumando a acreditar que é fácil ganhar dinheiro que é fácil você é, ter um contatinho gastronômico que te leva para almoçar e o trouxa paga tudo para você Muitas medianas estão é, crescendo, se acostumando com isso. Né? O problema é quando isso acaba. O problema é quando a festa acaba. Né? Quando a beleza acaba, quando a juventude acaba. E aí a, a, a verdade do mercado, seja o mercado de trabalho ou o mercado de relacionamentos, bate a porta. E aí... É, não tem para onde fugir Não é que nem aquela que saiu de Cuba e quer voltar para a prostituição E aí também vai encontrar um mercado bem mais competitivo do que o dela né? é, Fora da ilha Porque de certa forma é, Nada tem tanta competição dentro da ilha quanto tem fora da ilha né? por, Exatamente por esse nível de subsistência mínimo que tem na ilha Não estou dizendo que é maravilhoso viver na ilha, não mas o mínimo do mínimo do mínimo, quase miserável, mas ainda é o mínimo, tem. É provido pelo Estado. Né? Em péssimas condições, mas é. é. E é esse o grande problema que a gente tem e que acaba demonstrando esse pergaminho feminino. O Roney uhum. Pot, né? essa história que ele conta das mulheres que casam e já se separam assim que são tiradas da ilha. Né? E aquelas que, a, a depois que separam, Uh, não conseguem, não conseguem sustentar o seu nível de vida, né, e aí vão partir para o caminho mais fácil. É aquela velha questão que a gente já conversou no podcast anterior, né, uh, 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 o grande problema delas é que elas querem gastar o mínimo de energia possível para ter o máximo de qualidade de vida uh, que elas conseguirem. E aí que está o problema, né. Para elas não conta a questão moral, para elas não conta o preço a pagar no futuro, a, a, o, o seu autorrespeito respeito, a sua autoestima, elas empurram com a barriga esse preço ou acham que vão no futuro elas acham que elas vão conseguir lidar com isso, com essa história, com esse peso, né? E não vão. Uma hora, beleza, vai acabar. Uma hora, a idade vai chegar, vai pesar. Uma hora, a sociedade vai olhar para ela e não vai querer ajudar como sempre ajudou. E aí ela não vai estar tá preparada para enfrentar a realidade. Né? E elas ficam tentando adiar esse momento, ficam tentando adiar esse momento que vai chegar. Né? É, eu, hoje, é, eu, eu já contei aqui no podcast, né até um desabafo, eu tentei não contar, mas eu sou muito boca aberta para algumas coisas, né? É, quando eu gravei esse podcast é, de cuba né eu ainda tava ainda tô me recuperando de uma cirurgia é, não tava conseguindo ainda falar direito né e eu vou ter outra cirurgia minha amanhã eu vou tentar deixar gravado o podcast mas é, eu não vou conseguir falar provavelmente amanhã nem domingo né e hoje eu fiz compras né eu moro aqui numa cidade bem no interior fiz compras e como de praxe, eu costumo até contar, aqui, às vezes eu ouço as histórias entre as caixas, né, são todas mulheres. E elas sempre ficam conversando entre elas, né, e a conversa hoje era sobre uh, parentes mulheres que têm, têm depressão, né. E eu tava ouvindo a, a da caixa que tava me atendendo falando com a empacotadora, né, que tava empacotando as minhas compras falando que ela, a irmã dela estava lá na casa dela com uma depressão muito severa e que não tinha motivo, ela não via motivo, ela tinha um marido excelente é, o marido dava de tudo para ela, tem uma casa, tem um tem um filho lindo, o marido ajuda em tudo e a, a, a caixa, né, não nem entendia porque que a irmã dela ela tão tá triste não é difícil de imaginar, né, muitas vezes, às vezes o que acontece né? muito provavelmente ela ela casou com esse cara é, não estou dizendo que é esse o caso mas há muitos casos em que a mulher se casa depois de um, de ser uma viúva de beta de uma viúva de alfa né ou seja lá é, o cara que ela amou tremendamente na vida dela nunca não a quis porque o cara amava mil e uma mulheres né? aquele alfa que Aqueles 10% dos homens que 90% das mulheres quer, Porém, hoje, 90% dessas mulheres acreditam que podem cobrar de, dos 80% dos homens, 90% que sobrou, que não é alfa. É, pode ter um nível de cobrança tal como se elas também fossem 10% das mulheres. Né? Elas, elas não olham para dentro de si para saber o que elas estão oferecendo para aquele cara. E muitos caras... É, se acredita no papel de ter que fornecer isso para elas. Né? Só que não entendem que a cobrança nunca vai acabar. Eu já dei vários exemplos aqui da minha vida pessoal que a cobrança nunca acabava. Né? É, não, é, é, não, não tinha fim. Né? Você fazia alguma coisa hoje, esse foi o meu grande problema com, com as mulheres. Em é, todos os relacionamentos que eu tive. Né? A... Você dava a mão, aquele queria o braço, né? Nunca tinha fim, você nunca satisfazia totalmente, né? Não tinha fim essa cobrança. Por quê? Porque tem a... o homem perfeito na cabeça delas não existe. Né? A mulher hoje precisa se colocar num patamar mais realista. Né? Até para ela poder enfrentar, ela tem todo o direito de separar. A mulher tem todo o direito... E ela tem, teria que ter o dever de ser honesta com esse cara. Né? E, e o cara também não viver de ilusão. Eu, eu queria ter feito hoje um podcast, mas como eu, amanhã eu vou operar de novo, e eu não vou ter condições de falar, vou deixar esse podcast para depois que eu me recuperar. Né? Talvez no domingo eu esteja melhor e consiga gravar, vamos ver. Ah, eu vi um podcast de um conservador hoje de manhã, foi gravado ontem, provavelmente. E ele dando conselhos para um rapaz que tem um sonho de ter uma família. E ele sabe das dificuldades. E muita gente fala que hoje não compensa. Mesma coisa que nós falamos aqui, né? Tome muito cuidado. Eu mesmo falo. Eu gostaria de estar tá casado, e ter família, de ter filhos. Mas eu já acordei. Eu, já, eu tentei várias vezes. Tentei. Em algumas eu errei também. Mas eu acho que eu errei tentando acertar. Eu nunca errei tentando errar. Né, querendo ser mais esperto do que a outra pessoa, e eu também vejo que quase todos os casos do meu nome, também, a outra pessoa errou tentando acertar, uh, mas esses erros muitas vezes são por não acordar para uma realidade de que uh, a mulher tem uma visão do homem dentro dela que não existe, né? é, é um homem irreal e como se ela também fosse a mulher ideal e ela também não enxerga os defeitos que ela tem. É? É, e aí nesse jogo de cobrança eterna, é melhor ficar sozinho Porque o homem hoje tem muito mais a perder do que a mulher Eu tenho metade do meu patrimônio a perder Eu perdi muito tempo da minha vida tentando, relacionar, tentando relacionamentos Tempo que eu podia ter estudado, tempo que eu podia ter ido morar em outros lugares Eu vivo num lugar maravilhoso hoje mas eu, eu confesso para mim mesmo, eu queria estar tá morando em outro lugar que eu sei que eu não vou mais ter tempo para morar. Né? O melhor que eu pude conseguir, depois de tantos erros que eu cometi na minha vida, né? De ficar perdendo tempo procurando um relacionamento com pessoas que não deu certo. Né? Uh, de certa forma, essas pessoas também perderam seu tempo comigo. Mas quem errou é mais? Né? Eu fico me perguntando. Né? Uh, eu errei, às vezes, procurando... Uma mãe solteira que tinha uma ligação muito forte com o ex-marido. Foi um dos meus erros. Né? Outro, é, o, o, o erro que eu não cometi mais, que foi o último relacionamento que eu tive, foi quando eu vi que o nível de cobrança estava na estratosfera, ou ia para a estratosfera. Quando eu vi que tinha cobrança, que já não fazia mais razão de ser, eu deixei o relacionamento. Foi meu último relacionamento e eu não quero mais. Porque eu vi que, é, chegou um nível de cobrança sobre nós, homens, surreal. Né? Nós não somos é, é, isso tudo que as mulheres querem, que a gente quer ser. Agora, a mulher também não tem o direito, assim como o homem também, não tem o direito de chegar e exigir, oh, eu quero uma mulher assim, assim, sabe e A maioria não, que, não faz esse, esse tipo de exigência. Né? A maioria não faz, tanto que é muito comum você ver homens é, com, com VSM, né, o valor sexual de mercado muito acima do que as mulheres que eles estão conseguindo, é, o homem abaixa a régua quando ele vai procurar uma mulher. Né. Agora, a, a mulher não, a, a mulher tem toda uma exigência física, uma, uma exigência financeira e tem essa questão também. Né, é, ela quer chegar. Um, um o um conselho que mais me chamou a atenção. É, é, desse conservador aí que eu vi Foi ele falando pro rapaz Olha, é, você tá no começo da sua vida O rapaz acho que tinha 26 anos E ele falou Se esforce bastante, ganhe bastante dinheiro Tenha uma bela profissão Que as oportunidades é, de encontrar uma esposa Vai surgir É claro que vai surgir É claro que vai surgir Porque ela vai chegar depois que você já percorreu A maratona inteira ela vai estar tá lá na linha de chegada esperando você. Ela não vai querer correr a corrida do seu lado. É lógico que se você tiver dinheiro, se esforçar, tiver uma carreira, vai aparecer um monte para você. Né? Vai aparecer. Agora, e quando você estava lá começando a corrida? Quantas apareceram? Quantas estavam lá do seu lado procurando, querendo um relacionamento do seu lado? E essas que vão surgir é por você ou pelo que você tem? Isso ele não falou. E isso a maioria não fala. E esse mesmo cara que estava falando isso, né? É, esse mesmo conservador que tem tá um canal sobrevivencialista aqui na, no YouTube, ele é o mesmo que algum tempo atrás, estava xingando, tô, xingando, literalmente, tanto que o vídeo dele xingando ele tirou do ar, mas outras pessoas gravaram, tem no ar, aí pela internet, eu até pensei em fazer um podcast falando desse cara, mas eu acho que não merece dar ibope para esse cara, é, eu considero muito que ele fala sobre sobrevivencialismo, mas ele mesmo, como a, a, a filosofia de vida dele, apesar dele de ser psicólogo, né? Ele deturpa de acordo com o interesse dele, né? Ele, ele fez um podcast uma vez, um vídeo, xingando todo mundo que faz essa crítica que nós fazemos aqui no comportamento feminino, né? E ele simplesmente passando pano em tudo de errado que nós vemos as mulheres fazerem hoje. Não que os homens sejam santos, pelo contrário. Tem muito homem sem vergonha hoje. Eu vi um depoimento hoje de um cara. É, que simplesmente fez, fez o que fez com a menina, era o primeiro namorado dela, o cara mais velho, fortão, aqueles caras de academia, tem um VSM alto, e o cara simplesmente se aproveitou da menina, a menina mandou a mensagem para ele, ele postou as mensagens dele nesse grupo que eu tava. ele foi muito criticado pelos outros homens, né porque a gente é assim que acaba é, sujando a imagem dos homens. É, e ele simplesmente falou, eu faço mesmo E tem, tem esses 10% de homens que as mulheres correm atrás Que fazem, que tratam 90% das mulheres assim atra, atra, E é ele, esses caras, que elas vão sentir falta durante a vida toda é esses caras que vão fazer ela sentir depressão depois Mesmo ela estando casada, com um filho, com um cara que respeita ela Agora, essa é a questão Se 90% das mulheres hoje Jogando aí um número alto é, Tem na fase do carrossel Passa na mão de um canalha desse Com certeza vai passar na mão, Pelo menos uma vez na mão de um canalha desse E vai ficar apaixonado por um canalha desse Vai ficar na cabeça dela lá O cara que traz emoção pra ela né? E aí depois você Já com a vida formada Se sacrificou, trabalhou né? Aí ela surge Querendo alguém sério, mesmo que não tenha filhos Mesmo que ela não tenha filhos mas por dentro ela está toda cheia de traumas. Você vai se arriscar a dar de tudo para ela, se esforçar para ela viver numa eterna depressão do seu lado. Porque lá dentro da memória dela, ela não vai te falar isso. Ela vai morrer, mas não vai falar. Ela morre, mas não fala para você. No leito de morte dela, ela não fala para você que ela casou com você apaixonada por outro. Ela nunca vai falar. A mulher nunca vai falar para você. É. Agora... É... Ela vai viver com depressão ao seu lado, vai viver triste Ou vai viver te cobrando até a alma Se ela vê que você é um eterno cachorrinho, como já tentaram fazer comigo né? Você trata bem, você faz tudo o que a pessoa quer E aí você dá a mão, a pessoa quer o braço, depois quer o corpo todo Quer o ombro, quer o corpo todo E se você, e se você falar um chega, acabou o relacionamento Foi o que aconteceu no meu penúltimo relacionamento E no meu último, quando eu vi que ia começar as cobranças, acabou né? Porque não tem uma troca né? No começo tem o um Roney Pot E é, é, é isso que essa história de Cuba Eu quis trazer esses podcasts de Cuba Para mostrar para você ouvinte né? um ca Casos reais De um país ainda que não está Ainda todo é, contaminado Pelo mainstream, pelo Instagram Está começando a coisa lá E você consegue ver esse mesmo comportamento Da maneira mais pura possível a mulher que quer melhorar de vida. né Eu não estou falando da prostituição em si. Estou falando que é um comportamento feminino básico. Ela quer alguém que coloque ela num patamar de vida melhor. né Para depois, né? se ela conseguir, ou ela tiver a ideia, é... por exemplo, se ela não se estiver sentindo mais satisfeita ou quiser até buscar.. É outros patamares maiores ela vai chutar esse cara e vai buscar outro não estou dizendo que 100% das mulheres são assim mas estou dizendo que é um instinto feminino assim é esse faz parte do profano feminino né buscar alguém que já está pronto alguém que tem melhores condições e aí depois que essa pessoa já deu uma certa base se essa pessoa não der não for dando cada vez mais melhores condições ela vai procurar outro e outro e outro mas nunca vai estar feliz. Esse lado elas não, elas ignoram, ou elas tentam ignorar. Mas por isso, todas aquelas que não têm uma noção dentro de si, daquilo que realmente as deixa felizes, mesmo que ela esteja buscando algo que as torne felizes, como uma família de verdade, e não a sua qualidade de vida, porque às vezes se o nosso foco é uma família de verdade, e tem que abrir mão de algumas coisas que a gente considera qualidade de vida, que a gente considera conforto. Né? Se você for ter uma família, se isso é importante para você, se você quiser ter paz. Por exemplo, eu hoje escolhi ter paz na minha vida. Mas isso tira de mim algumas coisas que me, me dariam mais conforto. Me tira de mim algumas coisas que eu sei que me fariam mais feliz. Mas eu sei que eu, como eu não posso ter tudo, eu escolhi paz. E eu sou muito feliz com a minha paz, sabendo que a gente não pode ter tudo. E aí, esse é o grande problema da mulher moderna. Ela não consegue colocar na sua cabeça que ela não pode ter tudo. Até porque ela tem que ver o que ela está oferecendo para o mundo. O que ela está oferecendo para o homem. E o que ela é, pode dar em troca, em, tro em troca do que ela vai receber. Não estou dizendo que a vida é uma troca. Né? Até porque tem muita mulher que recebe muito mais coisa do que mereceria. Não. Eu estou dizendo que é o equilíbrio interno que nós temos que ter dentro de nós, porque se você sabe que você recebe mais do que você merece, mesmo que inconscientemente, você lá dentro si sabe que está em dívida com o mundo, com as pessoas. É daí que vem muita depressão feminina. Porque ela sabe que está em dívida, ela sabe que não merece. Ela sente isso. Né? E aí ela busca mais, mais, para tentar justificar que ela merece sim. Ela é uma princesinha da Disney. Né? ela é linda, é, é, ela é maravilhosa, ela merece mais porque ela merece mais, que é aquela questão de coaching feminina, eu já namorei uma coaching feminina, né? que, é, o foco dela é esse, é melhorar a autoestima feminina, parece é só isso, melhorar a autoestima feminina, que parece que elas são só baixa, uh, baixa estima, sempre baixa estima, autoestima, né? baixa autoestima, e por que essa baixa autoestima? Porque tem um desequilíbrio entre o que elas estão oferecendo para o mundo em troca do que elas estão recebendo. Elas estão recebendo muito mais do que elas oferecem. E elas sabem disso dentro delas. Né? E daí que vem depressão, daí que vem a baixa autoestima. Né? E daí que vem aquela questão de nunca encontrar felicidade. A felicidade né? está nas coisas mais simples. Mas vai tentar explicar isso para elas. Né? Meu caro ouvinte minha caro 20, muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo podcast.